1: Elas moram no nosso imaginário, ou pelo menos começam ali. De repente, imagens de situações cheias de erotismo tomam conta da nossa mente e estimulam nosso desejo. Falar sobre fantasia sexual ainda causa constrangimento em muita gente, mas não falar abertamente sobre o assunto pode gerar uma falsa sensação de que se trata de algo errado, ou proibido, ou feio. E isso vem da época em que as fantasias eram chamadas de perversão, no sentido de ser algo fora da conduta considerada normal em uma relação sexual. Freud chamava a fantasia sexual de perversão, mas ainda bem que os estudiosos entenderam que muitas pessoas têm desejos sexuais não muito comuns, vamos dizer assim, e que tá tudo bem, nem por isso essa pessoa é perversa, má ou doente. E olha que curioso, sexólogos afirmam que assim como o nosso jeito de transar muda conforme o tempo, as nossas fantasias também vão se modificando com a idade, será mesmo? Bom. Temos uma conversa aqui com mulheres de várias gerações para responder essa pergunta, porque eu estou me colocando na roda, tá, gente? Eu, com 57 anos, a psicóloga, sexóloga, educadora sexual, super estudiosa do assunto, Ana Canosa, 53 anos. Muito bem-vinda. Ana.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: A Ana Canosa responde dúvidas sobre sexo na rádio e no podcast CBN para Maiores. Você vai responder um monte de dúvidas nossas aqui hoje, tá, Ana? Mas a gente vai querer ouvir você em primeira pessoa também. Saber das suas fantasias. Ai, meu Deus. Não é isso? Porque tá aqui com a gente também a produtora de conteúdo e a apresentadora do podcast, Pepe Cansada, 27 anos, Berta Salles, que adora falar sobre sexo e relacionamento em geral. Olha, Berta, eu também, só que a gente tem uma diferença de idade exatamente de 30 anos. Mas
2: mentalmente a gente não tem, a gente não tem essa barreira mental.
1: Vai ser curiosa essa conversa, hein? Temos muitas ideias e experiências diferentes pra trocar aqui hoje. O Prazer Renata está começando. Eu vou começar querendo saber da Ana Canosa. É fato isso de que as fantasias sexuais mudam com o tempo, de acordo com a idade?
0: Eu acho que algumas experiências que as pessoas vivem nos seus relacionamentos sexuais e afetivos podem produzir novas fantasias. E outras a gente recupera de momentos anteriores. É muito comum, por exemplo, você observar, isso acontece com frequência, você ter uma pessoa que se apaixona por um parceiro ou uma parceira, vive um relacionamento de apaixonamento onde a parceria é a única motivadora, a grande motivadora do desejo, do tesão e do afeto. Quando essa paixão vai diminuindo e as pessoas continuam juntas em relacionamentos de médio e longo prazo, é muito comum quando o desejo espontâneo, esse de você olhar para a e dizer, nossa, quero transar agora, é, esse desejo vai diminuindo, vai entrando acho que muito mais o desejo que se responde ao estímulo, e a fantasias sexuais que você já tinha antes, porque você é um ser sexual antes do relacionamento, elas retornam para motivar a excitação na própria relação. Isso é muito comum, você vê, por exemplo, homens que, principalmente os homens, que começam a ficar com fantasias mais fixas para poder manterem a excitação quando percebem, por exemplo, que a ereção já não está tão rija como era antes.
1: Pô, mas curioso isso, né? Então, na verdade, não é que as fantasias vão mudando, elas retornam.
0: Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que elas retornam para motivar a excitação e acho que a partir de algumas vivências você pode descobrir novas fantasias.
1: Para as novas gerações é mais fácil falar com os parceiros sobre as fantasias do que para as gerações... Para a nossa geração, por exemplo, você com 53 e eu com 57. Você acha, Berta? Você fala mais facilmente, olha, gato, eu gosto assim... <risos>
2: Eu acho que é, existe muito mais diálogo, eu não sei, né, como é para vocês, mas existe muito diálogo, pelo menos nas relações que eu tive e tenho. É. Até recentemente tinha um cara que gostava de usar lingerie, por exemplo, e eu nunca tinha visto isso, e a gente super conversou sobre, e ele... Me trouxe uma lingerie masculina, falou, não, hoje a gente vai usar, e era tipo um negócio cheio de botão em volta do... Mas ele do gostava deles, que assim. você
1: usasse a lingerie masculina? Ele usasse,
2: ele usava uma lingerie, e eu também tinha que usar uma lingerie especial. E super rolou esse diálogo, e foi muito tranquilo, assim, de eu não tive nenhum preconceito, e a gente conversou sobre, e aconteceu... Isso acontece com frequência. Eu acho que a gente conversa muito. Eu, pelo menos com as pessoas que eu tenho ficado, existe muito diálogo, até às vezes demais, que acaba não dando em nada. Como <risos> assim? Fica, fica só no mundo da fantasia e não vai para lugar nenhum, porque segundo Ana Canosa, tá? Que eu já gravei sexoterapia com Ana Canosa. Minha geração é a que menos transa. Isso é verdade. Eu posso provar que a minha geração, a gente fala muito, a gente tem muita fantasia de trocar mensagem, trocar nude... É, fica muito no mundo da fantasia, eu acho que parte pouco para ação, não sei se também por conta da pandemia, né?
1: É por conta da pandemia, é uma questão de não, geração? Não, é uma questão
0: de geração, século 21, são pesquisas que tem em vários países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, que já demonstram que os jovens estão nesses países se iniciando sexualmente mais tarde, então se antes se iniciavam sexualmente, por exemplo, aos 15, 16 anos, agora estão se iniciando aos 17, 18, no no Japão, por exemplo, onde o mundo da fantasia aparece muitos animes, né, eles assumem figuras virtuais, né, o Japão tem essa caracterização do desenho, né, metade dos jovens são virgens, quase 50% dos jovens, quando a gente fala de juventude, nós estamos falando de 21 a 29 anos.
1: ah, Nossa, a gente que nasceu, cresceu nos anos 60, 70, imagina. É, então, somos então, muito mais é, fomos é. jovens mais avançados sexualmente né
0: mais avançados acho que é, com mais liberdade talvez menos tecnologia né mais confia mais uma das uma das os pesquisadores, eles dizem que um dos, grandes, um dos grandes motivos para os jovens fazerem menos sexo hoje é porque os jovens não namoram. Então, a falta de um comprometimento, ou seja, essa ideia de você ter uma intimidade, você ter lugar para transar, né, isso não ajuda que os jovens transem, porque a gente acha que os jovens estão transando muito. Claro, eu acho que tem grupos, tem recortes, você pega recortes de gênero, de orientação sexual, né, mas, na média... As pessoas fazem sexo casual e o sexo casual, ele não é tão bom assim sempre. Você pega os índices de, por exemplo, mulheres que gozam no sexo casual, é 50%. Os homens gozam é 86%, 90% no sexo casual. Então, você imagina, você sai com...
1: Gozam "Ah, ou ejaculam? Agora eu vou botar...
0: Gozam e ejaculam, eu acho, né? Quer dizer, depende muito do do sujeito.
2: E não vale a pena, né, Ana? Assim, pelo menos eu vou ficar me me dispondo a ficar fazendo sexo casual e nunca gozar, e aí não ter relação nenhuma, sabe? Tipo, não é. faz sentido E, e aí as pessoas mim, cansam, né? Cansam, e, eu vejo... e
0: aí eu acho que não fazem tanto sexo como a gente imagina que fazem. Uh-uh. A gente é. só tem casa, cara de transarino. É. E, e tá muito muito me- a, a mediação da tecnologia, como a Berta falou, né, Renata? É o tempo todo, o WhatsApp faz, aí manda nude, aí se masturba de um lado, se masturba do outro, pega o vibrador. Aí, não, eu, o
1: aí vibrador, é o campo da fantasia?
0: Aí o campo da fantasia, ele se Apresenta e acho que com a mediação da tecnologia, a fantasia ela encontrou um, um terreno muito fértil. Primeiro, porque se eu tenho, vamos dizer, uma fantasia, Renata, você da, da nossa época, né? Para você pegar uma revistinha. Pornográfica com história. Lembra? você Não sei se na sua, não sei como tinha é, aquelas revistinhas suecas. Para você encontrar uma dessa, você tinha que ir até o centro da cidade de São vi. Paulo para comprar numa banca muito específica. Não era. Então, assim, essas fantasias sexuais que vêm a partir da visualização ou de práticas sexuais diferentes, o BDSM, ou qualquer coisa assim, ainda era mais difícil ainda. Hoje, você clica lá, abre o seu computador, abre o seu smartphone clica. Sexo com mulher ruiva, transando com uma outra mulher morena, na piscina, no Tibete. Encontra.
2: Tem de tudo. Tem tudo. Tem um aplicativo que chama Meu a Metade. Então, assim, se você quiser procurar um coroa, você entra no aplicativo.
0: Então, tem, assim... É, o universo sabe? é muito grande, expande muito. Então, você vai agora... E, inclusive, só para pontuar também, uma questão, eu não quero sair muito, não fugir muito do tema, mas, por exemplo, o uso da pornografia, que hoje é vasta, com todo tipo de fantasia que você quiser imaginar, você tem nos sites de pornografia gratuita, né, é, é comum pessoas que fazem muito uso de pornografia, de começarem a adentrar terrenos que no início não tinham vontade, então o cara vai lá, por exemplo, e acessa um filme, um filme pornô com duas mulheres transando, fantasia clássica, aí depois ele vai para um menage, fantasia clássica, aí ele fala, hum, BDSM, 50 tons de cinza, agora a sociedade liberou, virou até romance, ele acessa. Daquele a pouco, como na dependência química, o uso excessivo de pornografia faz com que aquela fantasia que o sujeito tinha já não seja tão excitante. Quando ele vê, ele está acessando uma coisa que ele nunca tinha pensado na vida, e, inclusive que pode ir contra os seus próprios valores morais e éticos. É muito interessante... Isso é muito comum acontecer? Com homens, principalmente que fazem uso de pornografia de maneira muito compulsiva é extremamente comum e aí dá um lé com cré que eles ficam desesperados pô, nunca tive tesão em homem, por exemplo tô assistindo filme pornô de homem tô me masturbando na frente o que que aconteceu comigo? nunca tive vontade de transar com uma travesti, por exemplo tô assistindo um filme nunca tive vontade de transar com uma mulher pequena nunca tive E, e tá ali e aí eu acho que é virar um, um mundo que você vai acessando e os, a sexualidade da gente é muito ampla mesmo. Freud já dizia dessa coisa polimorfa, né? Que o indivíduo começa a se perder um pouco na sua identidade. Isso pode assustar demais.
1: Aí eu fico pensando, então, a minha ideia. É, o que a gente ouve muito é de que fantasia sexual tem um único limite de uma fantasia sexual, enquanto ela é saudável, e que isso seria. Ah, se os dois querem, tudo bem. Isso é saúde e está saudável. Então não é só isso. Tem outros limites a fantasia sexual.
0: Tem outros prejuízos, vamos colocar assim, né? A gente tem, é, dentro do guarda-chuva fantasias, ou seja, desejos que tem imagens. Né, sons às vezes, cenários, a gente tem um, um conceito na sexologia que chama parafilia. O que que é a parafilia? É uma prática sexual, frequentemente não tão usual, então é um pouco fora do tradicional do que a gente faz aí, do papai-mamãe, e do sexo oral, do sexo anal, enfim, é, que aparece como uma certa necessidade e constância para o indivíduo se excitar. Isso é uma parafilia. Então, o BDSM, é considerado uma parafilia, sei lá, asfixia, parafilia, fetiche, por pés, parafilia, então são são cenas, fantasias sexuais mais específicas que o indivíduo sente uma certa necessidade constante de acessar para se excitar, tá bom, isso se não causa prejuízo no indivíduo, na sua parceria ou na sociedade, está tudo bem. E, e Renata, é isso. Que tipo de prejuízo? Pode ser qualquer prejuízo. Um prejuízo emocional, um prejuízo de identidade, já não sei mais quem eu sou. Um prejuízo relacional. A minha parceira não quer participar disso, então a gente está ali num conflito. Um prejuízo legal. né? Eu estou adentrando um terreno que é ilegal, de uma prática que não é legal. Então, os prejuízos, eles podem ser de várias ordens. Se não acontece isso, está tudo bem, desde que você tenha consentimento, tá bom. Quando a gente tem esta parafilia de um jeito que provoca prejuízo no indivíduo, só consegue transar assim. Se não for assim, não consegue. O que limita, por exemplo, a capacidade da sua parceria, de encontrar uma parceria e a capacidade da parceria da conta desse desenho. Então, eu só consigo fazer sexo se eu estiver lambendo o dedo do pé com a unha pintada de verde. Já fizeram isso comigo, já.
1: Eu vivo a sua cara aqui, por isso que eu Não, foi, nossa. eu tenho
2: pavor de pé, tá? Eu tenho... Asco de pé. Não, ninguém pode tocar o pé em cima, de, é, em cima da minha coxa, assim, que eu, eu fico com muito nojo, eu tenho vontade de vomitar. E uma <risos> vez, eu saí com um cara Cada de um aplicativo. com a sua
1: loucura, tudo bem. Dormir de Cada conchinha, um... jamais, né?
2: Ah, não. Dormir de conchinha, eu adoro.
1: Mas aí, o pezinho que Sim. vai lá.
2: Não, o pezinho fica pra lá. Mas assim, a conchinha rola. É, eu peguei um cara de aplicativo, foi a primeira vez que eu saí com uma pessoa de aplicativo. E ele veio pra casa, já foi super estranho, que ele chegou em casa... Tirou a roupa do nada, assim, sem nenhum clima, já ficou peladão. Daí eu falei, tá, bonito, vamos, né, vou vou tentar. Comecei a ficar com ele, não sei o que, a gente começou a transar, de repente o cara começa a chupar o meu pé, enlouquecido no meu pé, e eu comecei a ficar com muita ânsia de vômito, assim, e falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí só tirei meu pé e falei, não, parou, parou, daí depois ele queria sexo anal, foi horrível, assim, eu falei, não, parou, tchau, beijos, e foi uma experiência bem terrível, assim. Te deu e aí, medo, obviamente. Dia, aí, dia, o cara me deu super, e aí no outro dia ele me bloqueou de tudo, assim, eu acordei, no outro dia ele tinha me bloqueado do aplicativo, do WhatsApp, do Instagram, de tudo. E essa foi a... a fica questão. um trauma, gente, né? É, fica, né, assim, eu nunca mais saí com ninguém de aplicativo.
1: É uma fantasia é que, que não foi pedida, tá né, mesmo. uma fantasia sem autorização, não é isso?
0: É, não me perguntou nada. Então, mas será que a gente pergunta? Então, Berta, mas aí eu vou te fazer uma... Claro, o consentimento tem que ser claro e óbvio, tá? Então, o consentimento tem que ser claro. Então, quando ela tirou o pé, ele não não forçou você a botar o pé, né? Não, mas ele Ele insistiu. insistiu. E aí eu falei, não, eu eu tenho nojo. Aí eu acho que tem um limitezinho ali que não foi muito tolerado. Agora, quando você fala, por exemplo, que ele te bloqueou, é, você acha que ele te bloqueou porque você não quis fazer, ou você acha porque ele teve vergonha no dia seguinte? É Boa pergunta. Seguinte?
2: Olha, eu ai, Ana, sempre com boas perguntas eu achei que era porque eu não queria fazer, eu, eu coloquei pra mim a responsabilidade, entendeu? E não joguei pra ele
1: Ai, ela. mulheres, desde cedo Mulheres,
2: é, exatamente Eu já fiquei assim, o que, que eu fiz de errado? E, pense, e aí, quando eu paro para pensar, foi uma
0: experiência horrível
1: Deve Foi ter horrível, sido horrível para ele também, pela vergonha.
0: porque, ó, eu vou usar o seu exemplo, Berta, até para falar um pouco sobre como esses, os gêneros se comportam em relação a fantasias, né, se vocês me permitem. Primeiro, que os homens, eles são autorizados a ter desejo desde sempre, a vida toda, sabemos disso, né? Então, um homem, normalmente, com frequência, ele é muito autônomo no seu desejo. Então, da mesma maneira que ele pega você, ele pega a sua mão, coloca no pênis dele para você masturbá-lo, ou pega o seu cabelo para tentar fazer uma questão de, uma, de um sexo oral por que que os homens fazem isso? Porque eles estão indo atrás do desejo deles, eles estão mostrando como eles gostam de realizar o desejo, nesse sentido, esse cara talvez tenha feito o mesmo, né, talvez ele tenha ido ao pé porque ele gosta de pé, daí ele foi lá, ok, deu uma insistida, os homens também têm essa mania, insuportável de ficar insistindo, eu acho que aí já é um problema uhum. também do machismo estrutural, etc., Mas eu acho que eles eles vão em busca da realização. Tanto que as parafilias, que são essas práticas mais específicas, 80 e tantos, 90% das pessoas que que demonstram um interesse mais exclusivo são homens, né? No BDSM a gente ainda tem um pouco mais de mulheres. BDSM tem muita mulher.
1: Gente, vamos explicar BDSM para todo mundo o que é, né?
0: É o bondage masoquismo e sadismo, né? É, então é aquela, aquela coisa de amarrar, humilhar. Linguagem
1: ar... popular, 50 tons de cinza.
0: 50 tons de cinza. Exato. Exatamente. Então, acho que tem uma coisa dos homens de ir em busca com mais facilidade de realização desse desejo. Tem
1: uma pesquisa americana que é americana. Eu ia até entrar nessa questão que você está falando assim. Será que no Brasil isso funciona? Mas parece que não que abriu as fantasias sexuais dos homens e das mulheres, casais americanos de todas as idades, e o resultado meio que quebrou o estigma de que, sabe, o homem é safado e gosta de fantasia e a mulher é uma santa. Porque a maior parte responderam fantasiando com romance, e as mulheres estavam fantasiando com tipos, tipo, sadomasoquismo, etc., né? aí eu volto a primeira pergunta, será que essa pesquisa teria o mesmo resultado aqui no Brasil?
0: Romanceando eu não sei se os homens estão mas eu, eu, ve, eu sinto, por exemplo as mulheres mais ativas em desejos que são bastante já conhecidos então acho que tem isso, tem uma legitimidade social para o desejo, aliás eu sempre faço essa pergunta, eu sempre me questiono o quanto nós somos livres para desejar, porque o desejo ele é sempre atravessado pela cultura veja o caso de 50 tons de Cinza. Depois que 50 tons de cinza foi para o cinema, a ah, comprar Chicotinho virou comum, porque eu fui autorizada socialmente. Então as mulheres elas trazem que tipos de fantasias sexuais mais ousadas, vamos dizer assim, que não são as românticas, né? De, ir na, de, de jantar, de ir na praia. Então, trazem fantasias de transar com pessoas desconhecidas e eu acho que isso é interessante também, transar em locais públicos, que também é uma fantasia bastante comum, tem a transgressão, o medo, etc. Menage à Troá, que também hoje, com a coisa da popularização do swing, está super na moda. Então, é interessante que a gente vai vendo que a a sociedade, ela meio que vai autorizando determinadas fantasias. Já as parafilias mesmo, uma coisa mais específica e fixa, Ainda é uma característica do homem. Bem que outro dia, outro dia no podcast, no sexoterapia, tinha uma moça que gostava de lamber suvaco das suas parceiras mulheres. Eu achei Ai, uma barata. Eu,
2: eu tenho um amigo que ele adora lamber meu sovaco.
0: Então sentira.
1: conta aí pra gente. Ana, os homens gostam que a gente dê uma lambidinha nas axilas? Eles
0: não estão eles... acostumados. Mas se você fizer, é provável que eles gostem. A gente não está acostumada a usar a axila como uma fonte erógena, mas a axila, eu pelo menos amo uma lambida na axila. Inclusive, teve uma pesquisa agora que eu li recentemente sobre orgasmo feminino, é, era como as mulheres costumavam ter orgasmo é, na penetração. Né? E aí, muitas, primeiro, que boa parte das mulheres, 80 e tantos por cento, 70 e tantos por cento das mulheres não tem orgasmo durante a penetração, só com a penetração. É, mas essas que diziam que tinham elas associavam tinham que associar outros estímulos como beijo na boca né é, estímulo nos mamilos e lambidas nas axilas gata tava na pesquisa norte americana saiu tá agora, recentemente falei tá vendo eu faço parte das estatísticas eu não sabia adoro uma lambida na axila adoro Bom, uma na axila a Beta
1: já contou a dela né que ela já não suportou muito uma fantasia não. Do do cara querendo beijar, lamber, sei lá, chupar o o dedo do pé, né? Não entrou nessa fantasia dele. Não vamos aqui julgar também, porque também a gente não pode julgar a fantasia alheia, certo? Deixa Apesar de eu Renata. achar muito esquisito, gente, de... podem o me foco. julgar, eu acho muito esquisito. Mas não
2: lambam o pé da Renata, gente, você que está
1: Sei lá, sei lá, gosta. nunca experimentei, não. estou aberta não. a fantasias.
0: Olha,
1: Tem... Agora vem cá, conta aí pra gente, a Berta, Ana, já liberou que não gosta, que já recusou uma fantasia sexual. Imagina alguém chegar pra sair com uma sexóloga…
0: Eu tive um período da minha vida pessoal, entre os 30 até os 33 anos, que eu tava, foi entre um casamento e outro, que eu estava solteira na vida. E eu juro, eu falava assim, gente, meu ex-marido fez uma macumba nesse apartamento. Porque o que os homens perdiam a ereção comigo, você não está não tá no gibi. Mas direto, chegava e estava naquele apartamento e de direção. Aí eu, teve uma época que eu parei de falar que eu era psicóloga e sexóloga, eu falava que eu era design de interiores. Tá, mas vem o Ali! Eu,
1: <risos> eu amei! Por exemplo, li uma pesquisada e, assim, as principais fantasias femininas são transar na escada de um prédio, na praia ou no ambiente de trabalho. Aí no ranking geral, fala que sexo A3 é a principal fantasia, tanto Sim. do homem quanto da mulher. Depois vem o BDSM, né? E transar em lugar público. Eu quero saber o seguinte... As mulheres, quando propõem a fantasia para o homem... Eles se assustam?
0: Eu acho que as pessoas... Eu acho que os homens ainda se assustam mais... né? Por exemplo, eu vejo muito hoje... Mulheres propondo... Menagem, por exemplo... De querer transar com outra mulher na frente do parceiro... E os homens falam... Eu não estava preparado para isso... Essa fantasia era minha, pô! Mas... Sabe que tem uma coisa interessante que eu queria colocar? Que é assim... Quando a gente ama alguém, quando a gente tem muita intimidade emocional, as pessoas costumam ter medo de perder os seus afetos e os seus amores. E medo de deixar de ser amado. Então, quando você tem uma fantasia que não estava explícita no relacionamento, porque você se apaixonou e estava tudo bem ali, às vezes as pessoas não falam por medo de deixar de ser amado porque a intimidade ela provoca ah. isso então eu não vou contar às vezes é mais fácil para algumas pessoas dizer das suas fantasias para alguém desconhecido no aplicativo porque não implica neste medo de não ser amado e ser amado uhum. então é muito comum há ah, o medo do julgamento. então quando entra a intimidade emocional eu sinto dois grandes movimentos casais mais maduros, que têm muita intimidade e eles exploram muito bem as suas, a sua vida sexual. Então, c- tem muitos casais que estão juntos há muito tempo, que para quem a intimidade favorece a exploração das fantasias. Outros casais, a é. intimidade já bloqueia pelo medo de perder, de deixar de ser amado e ser julgado.
1: No seu podcast, Berta, como é que você percebe a, as meninas da tua geração em relação às fantasias? Ainda há há um constrangimento, como havia na minha época, assim…
2: Não, eu acho que hoje em dia a gente consegue dialogar mais sobre as nossas fantasias, tanto que a gente expõe a nossa vida no podcast de forma assim horrores, sabe? Falamos sobre absolutamente tudo. Só mulheres. É, a gente tem os pipi cansados, né, que são os homens que ouvem o podcast e também compartilham os relatos, que são os pipi cansados. Mas eu acho que tem muito a ver, vocês falaram, né, sobre transar em público, isso sobre o swing, a gente tem falado bastante homenagem, tem muito muito aplicativo de menagem hoje em dia. Voltou super com essa fantasia. E a gente conversa... de Tipo disso Tinder de menagem, fica... é isso? Tinder, é, tipo um Tinder de menagem só. E agora, assim, na, na pandemia, tem muita gente falando sobre swing. Quando acabar a pandemia, que o maior desejo é ir numa casa de swing e experimentar, assim. Eu, eu tô saindo com um cara agora que ele falou que, ah, que quer, porque quer, ir numa casa de swing, assim, que, 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 que enfim, que a gente estiver né, imunizado. E quando passar tudo isso...
1: E é arrasou. uma fantasia eu... sua também?
2: Não. Eu falei pra ele que não, porque quando eu tentei fazer homenagem, eu fiquei muito confusa, eu sou um pouco disléxica. Então eu não sabia onde eu botava minha boca, daí é onde eu boto agora minha mão, sabe? Eu fiquei meio confusa. Então eu não tenho essa fantasia. Minha fantasia é mais de transar em lugar público.
1: Ah, é? A sua fantasia é transar em lugar público. A fantasia Nossa. dele é ir pra um, pra um swing. Como um é que vocês é, administram fantasias diferentes na relação? A
2: gente falou sobre, e eu Eu falei, ah, você tem que experimentar. Eu não, não sou fã, eu não vou... Mas vai, entendeu? Aproveite. Claro, falei isso com um pouco de dor no coração? Falei, mas a pessoa tem que experimentar, né? Vai que gosta. E eu até iria, assim, conhecer e ver. E daí você não é obrigado a fazer nada também, né? Acho que tem que respeitar os seus próprios limites. Mas conhecer eu tenho muita vontade. Eu tinha, eu tenho tios-avós que vão super, que é a Tia Nilce e o Tio João.
1: Eles podem saber que você vai contar simplesmente... Eu já contei
2: no Pepe Cansada isso daí da Tia Nilce e do Tio João. Eles são os loucos da casa. Casa de swing. E aí sempre falavam, assim, eu tenho curiosidade de de ver, eu nunca fui. Mas de fazer, eu acho que não. É,
1: mas nem toda pessoa tem essa liberdade toda de falar como você tem, parece que até dentro da família conversar sobre essas coisas, né? É é um pouco fora da curva, né, Ana?
0: É, eu acho que sim. Eu já fui numa casa de swing com cinco amigas sexólogas, aí foi todo divertido. Ai, que tudo! Mas vocês foram
1: a trabalho ou foram de fato? Nós fomos
0: conhecer, fomos conhecer. E aí uma aí é dela, ótimo ser sexóloga, né? Aí, é vamos ótimo, vamos né? fazer, assim, uma experiência. <risos> fazer uma pesquisa. uma pesquisinha. Vou fazer pesquisa. Acho que ficando, eu vou, gente, eu vou como foi...
1: jornalista também, só para dar uma olhadinha. Olha, tá vendo? Ai,
2: tá vendo? Eu <risos> vou começar a meter esse pé, pé, agora. Cansado, é. mete não, louco agora. Não, tô louco. fazendo uma pesquisa aqui,
0: gente. E o mais engraçado foi que uma das colegas tem, sempre tem uma baladinha, né, antes de chegar nos, nos quartos que o pessoal transa, enlouquecidamente. Aí nós tivemos uma que sentou ali e falou, daqui eu não saio. Ficou sentada na cadeira, nem me tira daqui. Travou. Aí eu peguei uma, peguei uma colega e falei assim, vamos embora, vamos nós duas ali ver essa, essa salinha aí. As duas agarradas, assim, uma na outra, encostamos na parede para ninguém vir por trás.
2: fiquei <risos> bem, né?
0: E aí as duas sexólogas assim, puxa vida, hein? Ninguém usando preservativo, que horror. Então, assim, Quase <risos> distribuindo. Aqueles... Aquele sexo rolando solto, aquela coisa assim. Eu acho interessante, assim, o, a casa de swing e o homenagem e tudo tem uma caracterização de uma coisa muito instintiva sexual, né que a gente não está tão habituado é uma energia muito potente, mas assim, me dá um pouco de... É, é muito para mim, é tumante, sabe assim? Eu me sinto meio pesada num lugar desse, com muita gente, muito sexo. Acho que é meio confuso, Eu, não né? É, um pouco, é, não é um pouco a minha vibe, não, esse tipo de coisa. Mas homenagem e troca de casais, enfim, tem uma característica interessante, que é ver a sua parceria desejante. A introdução de um terceiro na relação é sempre a bala bangu, porque aparece o ciúme, aparece a competição e aparece também aquele seu parceiro, principalmente quem está num relacionamento de muito tempo, com desejo, é pessoa que já está acostumada, boleto para pagar, uhum. uma camiseta, mesma cueca, de repente esta pessoa tá ali com aquela cara de desejo e isso mobiliza muito o desejo dos parceiros, tanto que uma das fantasias que tem crescido muito na busca é, na internet é cu code e aparece e aparece muito também é, nas pesquisas em enquetes, que seria o que que é o homem que gosta de se sentir corno ah! veja não então homem que gosta de ser corno ah! mulher que gosta de ser corno é, e agora isso é diferente tem uma questão diferente uma coisa é eu gostar de ver a minha parceira ou meu parceiro desejante transando com outra pessoa tem uma questão ali de ver o outro, de ver o outro tendo prazer. Esse é um tipo de fantasia. Cu cold tem uma caracterização específica da humilhação. Então, não basta ver, eu tenho que ser humilhado, eu tenho que dizer, você é corno, tá vendo? Eu tô comendo a sua mulher... Cor no maço. Entra um pouco no masoquismo, um pouco, sabe? O...
1: Não ultrapassa o limite do saudável?
0: O limite do saudável é muito individual e é, de novo, isso é quando causa prejuízo em você. Por exemplo, você pega um cara, esse o homem que gosta de usar a calcinha, por exemplo. Né? Esse sujeito sai para trabalhar na sua empresa, ele é um CEO de uma grande empresa, de uma multinacional. É o, é o registro do poder chega com a parceira, ele quer usar uma calcinha. Essa, essa inversão de lugares... É, a, gente, a sexualidade ela é muito interessante, porque você pode experimentar inversões de sentimentos, e emoções e papéis que você, na vida concreta, no olhar do julgamento alheio, você é incapaz de fazer. Entendi. Então, que profundo, humilhação. que profundo.
1: Vivendo que... e aprendendo. Nossa, Agora, é, eu sabe, não sabia. É uma dúvida que eu tenho, eu vejo assim, pelo menos na minha geração, não sei na sua, Beta, mas muitas mulheres que não gostam de sexo. Isso, para mim, vai ser uma surpresa. Você tem muitas amigas que não gostam de sexo e já descobriram isso?
2: Então, eu... eu... Tive algumas amigas na faculdade que não gostavam de sexo, mas depois elas entenderam que na verdade elas gostavam da penetração e aí existiam outras questões, que enfim, se entenderam como lésbicas e tal, mas não gostavam mais da da penetração. E hoje em dia, eu sinto um grande cansaço mesmo, como eu já falei, sabe? Das, Das mulheres de transar, assim. É um grande esforço, parece.
1: É, eu tenho amigas na minha geração, isso é um grande esforço. Eu pergunto, as mulheres que não gostam de sexo, assumidamente, elas até se autodefinem assexuadas. Elas têm fantasia sexual?
0: Eu conheço uma mulher que ela se denomina assexual, ou seja, uma pessoa que não tem atração sexual. né? O assexual tem isso, não se atrai sexualmente. Mas ela é casada com um parceiro homem que não é assexual, portanto ela faz sexo de vez em quando, quando o corpo dela está mais disponível, ela não tem muito interesse no sexo. Mas quando ela sente o corpo... Então, é uma coisa interessante, Renata. Não é porque uma pessoa é assexual que ela não tem desejo, não tem libido. Tanto que existem pesquisas com assexuais que mostram que os assexuais se masturbam com frequência. Eles não têm atração sexual interesse em fazer sexo com outras pessoas na maior parte dos seus momentos de vida e das suas relações. Mas voltando para o caso dessa moça, ela, então, é assexual, faz sexo com o parceiro de vez em quando, mas agora ela está fazendo o quê? Participando de jogos de BDSM. Olha que interessante, o BDSM... Muitas vezes, o sexo genital não está envolvido. O jogo do poder e submissão, da, domina- da dominância e da submissão, não necessariamente envolve, no final, sexo. Então, ela vai ali e ela é a dominatrix, gata, entendeu? Uhum. Mas o que está interessante para ela não é a atração sexual e o sexo, é o jogo de submissão é e sedução. poder.
1: Uau.
0: Ou seja, pessoas assexuais também têm fantasias. Tem
1: uma última pergunta, assim, que é
0: uma pergunta quase que pessoal. Ai,
1: <risos> ai, tenho... ai, <risos> ai, 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 não, é gente, não são, não são experiências tão pessoais assim, mas é, eu tenho a impressão que os homens mais velhos não conseguem fantasiar com a esposa, só quando transa fora do casamento. E a mulher tenta ainda fantasiar com o seu marido. Faz sentido? Acho que a gente... Você Chegou a falar um pouco isso, né?
0: Eu acho que antigamente, os homens mais velhos tinham uma distinção, separavam muito mulher pra casar e mulher pra transar. Ah,
1: mas esses homens né? de antigamente são os homens que a gente convive, nós mulheres acima dos 50, a gente convive com esses homens. Esses
0: são esses antigos. É uma tristeza, né? olha.
1: Beta, olha só. Você, anos aos 28 anos, você tem muita sorte, amiga. Ai, eu tenho sorte. Não tenho, eu tô vendo aqui. Não, menina, é difícil, né, Ana?
0: É, é difícil. É... Tem uma uma diferença, uma separação né? entre a mulher-mãe, a mulher-dona de casa. O estereótipo não dá para fantasiar. Agora, também vou dizer uma coisa, Renata, dependendo da quantidade, do tempo do relacionamento, e agora independe da geração, o tempo de relacionamento, o desejo espontâneo, ele diminui. E aí não é culpa da rotina, porque a rotina é boa, a rotina organiza. É que o É muito boleto para pagar, é muito dever. O espaço para o prazer, ele não é é preservado, privilegiado. O desejo sexual, ele gosta de novidade, ele é curioso. É difícil você colocar novidade, mistério naquilo que é conhecido. Então, fica difícil esse jogo dentro do casamento de erotizar uma parceria tão conhecida que você tem. Então, fazer sexo com outras pessoas, sabe, às vezes não é essa distinção, mas é, é quase como o outro revela um mistério que a minha parceria, na minha cabeça, já não revela. Claro que eu acho que isso dá para reverter, sabe? Acho que isso dá, o casal tem que estar muito atento. A fantasia
1: pode ser muito saudável e salvar literalmente um casamento, né,
0: nesse momento. Salvar o casamento, por isso que algumas pessoas abrem relacionamentos, por isso que algumas pessoas vão testar coisas diferentes, né? Porque você precisa ali botar um fogo. E nem todo relacionamento amoroso, ele se iniciou pelo sexo. Às vezes os casais estão juntos por conveniência. E tudo bem, a conveniência faz parte pela família, pelo amor fraterno. Quem começou pelo sexo e gosta da coisa tem mais chance da manutenção dessa sexualidade ao longo da vida. Aquele casal que curte... (risos) Ufa! É. <risos> Quer ver uma coisa que brocha? As mulheres reclamam muito. Porque as mulheres vão mais em busca da criatividade. A mulher, ela, ela vai mais, ela chama mais. Bem, vamos no motel, vai. Aí o cara olha pra ela e fala assim, meu motel pra quê? Vai gastar dinheiro, nós temos cama em casa. <risos> é, coisa mais, é. é a frase Ô, mais... Mas... Puta, banha de água fria! Enfim,
1: ah, homens não. aprendam, né? Gente, não. eu ficaria aqui até amanhã conversando. Mas tá na hora da gente ir pro nosso quadro, que é... Enfim, a gente vai dar pitaco na vida dos outros, né? Seu dilema, nosso pitaco. A gente selecionou aqui alguns dilemas que chegaram para a gente vir Instagram. Vamos soltar. Olá, pessoal. É, aqui quem fala é a Anaís. Eu tenho a seguinte dúvida: como lidar com é, homens, né? Principalmente que têm fantasias um pouco mais violentas ou de humilhação. Por exemplo, chamar a mulher de puta. Ou enforcar, ou cuspir, ou, por exemplo, ter a fantasia também de trazer uma terceira pessoa chamar uma puta pro meio do sexo no campo do, assim, da, da fantasia né do imaginário, como lidar com isso dizer que não gosta sem parecer conservadora ou pudica, sem deixar outra pessoa constrangida ou se sentindo julgada, acho que talvez seja uma coisa bastante comum entre os homens por causa de pornografia queria saber isso, como lidar com essas fantasias mais violentas é, violenta até no, 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 no linguajar, né? Não sei se é. a gente tá afim de ser chamada safada. <risos>
2: É que tem jeitos e jeitos, eu acho, né? De você chamar alguém de safado ou não. Tem que ter um consentimento, né? Às vezes parece muito agressivo, assim.
0: Você sabe que existe um dilema também, muitas vezes, nas mulheres atualmente, por conta de tudo que a gente vem lutando contra o machismo e tal, que algumas fantasias colocam as mulheres nesse lugar de submissão automaticamente. Na cama, né? E e mulheres que às vezes, se envergonham de ter essa fantasia, mesmo que sejam extremamente feministas e etc. Então, o que eu eu posso dizer é o seguinte, olha, no campo da transgressão, no sentido do sexo, tudo vale, desde que consentimento e desde que não haja violência. Se ela não gosta, ela tem que chegar para o cara e dizer, gato, olha, não gosto, não gosto, para mim é difícil, não funciona para mim, tá tudo bem. Agora, se ela tem uma interação amorosa com este homem, ela pode também se perguntar o que que dá para ela fazer como uma interação amorosa que não fira os valores dela, ou que ela não se sinta enojada, ou que não se sinta submetida. O que, que dá para ela fazer? Porque a gente não pode julgar o julgamento acaba com a conversa e a comunicação e sexualidade. Se você julga, nossa, isso é assim ou assado, acabou. Você já não consegue olhar para o outro como alguém que tem um desejo. Ou seja, ela precisa
1: precisa, entender... Avaliar. É, avaliar. Avaliar Avaliar o quanto é é preconceito dela é um quanto... Ou quanto tá realmente machucando é. ela, né? Montei uma segunda ouvinte, ela não gravou o seu dilema, mas escreveu. E eu quero colocar na roda pra gente dar o nosso pitaco. Como ela não gravou, eu não vou citar o nome dela. Ela diz, em letras garrafais, tá? Que abomina traição. Nunca traiu, nunca seria amante, mas e também nunca perdoaria traição. Só que, olha só, a traição é a grande fantasia, o fetiche dela. Normalmente,
2: o que a gente abomina é normalmente o que a gente tem dentro de si, né? Assim, não é, Ana?
0: É, é. Sabe uma coisa que é muito comum? Vou contar para vocês. Eu que trabalho muito com casais, é muito comum, depois da descoberta de uma infidelidade conjugal, os casais transarem muito. E quem foi traído se sente muito envergonhado. Porque ao mesmo tempo que tá puto, tá magoado, tá ressentido, tá triste, tá lá transando loucamente com a parceria. E por que que está transando loucamente? Aquilo que a gente conversou. A entrada de um terceiro estimula a competitividade. Estimula um lugar de privilégio. É só você pegar, botar três criancinhas de três anos, vai dar pau. Criança de três anos, quatro anos, você só chama um amiguinho ou chama mais três para fazer quatro. Porque quando você coloca três juntos, alguém sempre fica excluído. E é este sentimento de exclusão que vai o traído. E nesse sentimento de exclusão pode vir uma raiva que também é motor da sexualidade. A raiva, às vezes, ela culmina numa tensão sexual. Então, colega, você tá tudo bem essa dicotomia que você tem na sua vida você não gosta da traição mantenha-se no seu valor moral e ético você não precisa gostar mas também tudo bem você ter essa fantasia mantenha ela no plano da fantasia e aceite a sua dicotomia interna de ser a excluída ao final das contas
1: e tá tudo Uau. certo, adorei bom gente, finalizando A gente tem o último quadro, que é o Eu Já, Eu Nunca. Vocês respondem, Eu Já, Eu Nunca. Se quiserem, por acaso, argumentar... Vocês têm espaço aqui no prazer. Renata. Vamos lá. Já transei em local público. Eu nunca. Eu já.
0: Ah. Opa.
1: Já Quem com... falou eu nunca? Eu? Renata,
0: é. Renata por favor. Não, gente, não acredito. eu acredito ter
1: transado em lugar. Ah, eu transei em lugar público.
0: Ah, lembrou. Eu ah, lá. É,
1: não é, é, em lugar público. Mas, assim, tá não é... mas não é assim. Vai, a... não, é assim é. não é assim. Não a... é assim. Ao olhar público, público. Gente. Em um lugar no público, mar, mas nunca. fechadinho. No,
2: no mar. No, no mar, mar, todo no mundo. Mar. É verdade, no mar, mar, mar todo com mundo. Só com a galera na praia. Eu é. já fiz na areia, da praia, em volta Também. na canga.
1: Assim. Já contei minhas fantasias para o parceiro? Já. Eu já. Já, já tive fantasia com pessoas muito próximas? Já, né, gente? Ah, claro. Já, já. Sempre. Já, já realizei a fantasia sexual de outra pessoa? Já. 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 Já, já fiz swing? Não. Não. Nunca. Uh, e já realizei a minha maior fantasia sexual? Uau, Não. difícil.
0: Ainda ah, não. Acho que não. Ainda não.
1: Acho que não também. Que bom,
0: gente. É o, é o desejo que nos move. Já dizia Ai. a psicanálise, já Freud já dizia, né? É na falta que o desejo aparece.
1: Nossa, Ai, que, que frase lindo. bacana. É, é, assim que que gente, é assim que a gente vai encerrar nosso podcast. Como é que é? É na falta que, que o desejo, desejo aparece. aparece Ai, gente, amei. Muito obrigada. Eu, também, Eu amei. <risos> Obrigada mesmo, viu? Foi obrigada. ótimo. Fazer Renata é um podcast G1 Produzido e editado pelo Fantástico Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify No Deezer, no Google Podcasts No Apple Podcasts E nas principais plataformas de áudio Apresentação, Renata Ceribelli Produção musical, Pedro Guedes Produção, Guilherme Ramalho Divulgação, Isadora Neumann Edição, Duda Kunert Direção, Giovanni Sanfilippo Espero você no próximo episódio, tá?